0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Sehr cool. Hey, seid ihr bereit für das Wort Gottes? Ist irgendjemand hungrig nach dem Wort Gottes heute? Ähm, ich äh, freue mich extrem heute, dass ich predigen darf. Wie gesagt, es ist echt schon eine Weile her, drei Wochen, wow. Und äh, ich habe heute meine dicke Bibel mitgebracht. Das heißt, Freunde, heute wird es gewichtig, okay? Heute wird es gewichtig. Und das ist das Einzige, also ich weiß, man hat ja man hat ja viel oftmals seine Bibeln auf seinem Smartphone und auf seinem iPhone und wo auch immer. Aber die einzig wahre Bibel ist eine dicke Bibel aus Papier, Okay. Oder auch nicht, all right. Äh, wir befinden uns in der Serie, sorry, ich richte mich noch ein bisschen ein, ich hoffe, das ist okay. Wir befinden uns in der Serie, ich bin, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ich weiß nicht, wo du stehst in deiner Beziehung zu Gott, äh, der du mir gerade zuhörst, der du hier bist vielleicht oder ähm, zuschaust. Aber vielleicht stellst du dir die Frage, worum geht es eigentlich bei all dem, was wir hier machen? Worum geht es denn bei Kirche, worum geht es denn in diesem Gottesdienst, worum geht es denn eigentlich im Christentum? Und im Endeffekt geht es um nichts anderes als ihn zu kennen. Es geht darum, Jesus und Gott zu kennen. Der Glaube äh, handelt nicht von Moral, es geht nicht um Leistung, es geht nicht darum, Gesetze und Regeln einzuhalten, sondern worum es im Glauben wirklich geht. Das Herz und das Zentrum unseres Glaubens ist unsere persönliche Beziehung mit Jesus. Darum geht es und darum geht es heute und darum geht es in dieser Serie und wir sind auf dieser Serie von diesen sieben Ich-Bin-Statements, die Jesus gemacht hat. Und weil ich denke, die beste Art und Weise, jemanden kennenzulernen, ist ihn selbst zu fragen oder auf das zu hören, was er selbst über sich sagt. Es gibt viele andere, die viel sagen, aber wir wollen Jesus besser kennenlernen, wir wollen Gott besser kennenlernen und das Beste, was wir tun können, ist ihn selbst zu fragen. Wir begeben uns auf diese Reise und heute ist Teil 2 von, von dieser Reise, ähm, von diesen sieben Ich bin-Statements. Das Interessante ist, dass alle diese Statements wir finden im, jo im Johannesevangelium. Ähm, und das finde ich super spannend, sich einfach mal damit zu befassen, wo stehen denn diese Statements, warum stehen die Statements da, wo sie stehen. Und was hat es mit diesem Evangelium auf sich? Und vielleicht, wenn ihr wollt, könnt ihr mal eure Bibeln aufschlagen im Johannesevangelium. Ich mache das auch. Und sich nochmal ganz kurz zu oder zu Gemüte führen und uns daran erinnern, warum oder wozu wurde das Johannesevangelium eigentlich geschrieben. Und ähm, jeder Brief, den wir lesen in der Bibel und jedes Evangelium hat einen bestimmten Grund. Der Autor verfolgt ein bestimmtes Ziel. Er will dem Zuhörer, er will dem Leser etwas zeigen. Und das Ziel des Johannesevangeliums finden wir in Johannes Vers 20, oh, Kapitel 20, sorry, Vers 30 und 31. Und hier einfach nochmal als Einführung. Hier sehen wir, warum dieses Evangelium geschrieben wurde. Und der Autor versucht uns so das... Das Zentrum von dem zu zeigen, was er tut. Hier steht auch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. In anderen Worten, er sagt, es, er hat so viel getan, viel zu viel getan. Wir können nicht alles aufschreiben. Aber einiges habe ich aufgeschrieben. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, damit ihr glaubt, damit ihr vertraut. Damit ihr Mut fasst, damit ihr neue Hoffnung bekommt, damit ihr glaubt im Herzen, dass Jesus der Christus ist. Nicht ein Christus, nicht nur Christus, sondern der Christus, in anderen Worten, der Messias, der Heiland, der Retter, der, in dem alle Versprechen Ja und Amen sind. Diese Worte werden geschrieben, damit ihr glaubt, damit ihr vertraut, damit ihr wisst, dass Jesus der Messias ist, der Christus ist, der Erlöser ist, der Sohn Gottes. Er ist nicht nur irgendjemand, er ist das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Du siehst den Sohn, du siehst den Vater. Du siehst den Vater, du siehst den Sohn. Sie sind eins. Das Evangelium Johannes-Evangelium ist geschrieben, damit wir glauben, vertrauen, hoffen, dass Jesus Christus, der Retter, Messias, Erlöser, der, in dem sich alle Versprechen erfüllen ist, der Sohn Gottes, das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes und damit ihr eben glaubend, hoffend, vertrauend Leben habt... In seinem Namen. Man. Also alles, was aufgeschrieben ist in diesem Johannesevangelium, die Art und Weise, wie er es schreibt, was er auswählt, ist alles, um uns zu zeigen, hier ist Gott. Hier ist Jesus. Hier ist der Erlöser. Und wenn du glaubst und wenn du ihm vertraust, dann wirst du Leben finden. Wahres Leben finden. Ich danke dir für die Zeit, die wir gemeinsam haben, die Chance, die wir haben, in den paar Minuten heute Morgen und heute Abend irgendwie zu ergreifen, wer du bist, wer du für uns bist. Und ich bete, dass du unsere Herzen öffnest. Ich bete, dass wir eine neue Offenbarung davon bekommen, wer du bist und wie gut du bist. Zeig dich uns in deiner Fülle, in all dem, wer du bist, in Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Das Herz des Zentrums ist es, ihn zu kennen. Alles, was geschrieben steht, ist, damit wir ihn kennenlernen. Jetzt kommen wir zu dem Vers, auf den wir uns heute konzentrieren wollen, zu diesem Ich-Bin-Statement. Und ich lese euch erstmal nur dieses Statement kurz vor, ähm, aber danach muss ich ein bisschen ausholen. Aber das Statement, worüber wir heute uns unterhalten wollen, oder vielmehr nicht unterhalten, weil ich rede ja nur, du hörst ja bloß zu. Ähm, aber was wir uns anschauen wollen heute ist Johannes 14, Vers 6. Und hier steht folgendes, hier ist was Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ähm, um aber diesen Vers wirklich zu verstehen, um das Gewicht dieser Worte wirklich zu verstehen, reicht es nicht, diesen einen Vers uns anzuschauen und zu sagen: Ha, super, drei Worte, äh, Weg, Wahrheit, Leben, drei Punkte, let's go, okay? Um wir müssen verstehen, wie die Bibel geschrieben ist. Man kann nicht einfach nur immer einen Vers nehmen, ihn rausziehen aus dem Kontext, nicht nur, weil man dann ihn vielleicht falsch interpretieren würde, das auch, aber auch, weil man dann gar nicht das ganze Reichtum versteht, was in diesem Vers eigentlich drinsteckt. Diese Verse und auch dieser Vers ist eingebettet in einer Geschichte, eingebettet in anderen Versen, eingebettet in verschiedenen Kapiteln, die alle... Einen, einen, einen Climax finden in diesem Moment. Und ich lese euch mal nur einen kleinen Ausschnitt vor. Johannes 14, Vers 1 bis 14. Das lese ich vor. Und dann versuche ich, ein Bild zu malen, ganz kurz ein Bild zu malen davon, was ist der Kontext von diesem Moment. okay Diese Verse, die wir gleich lesen, wann hat Jesus sie gesagt, zu wem hat er sie gesagt, wie hat er sie gesagt und warum hat er, hat er sie gesagt. Und dann hoffe ich, dass dieses Ich-Bin-Statement eine Realität wird für uns äh, sich, sich, sich neue Türen öffnen und wir ihn besser kennenlernen. Ähm, Johannes 14, Abvers 1. Hier steht, euer Herz erschrecke nicht. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es auch nicht so gesagt. Ich gehe hin um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe und euch einen Platz vorbereite, dann will ich auch wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, das wisst ihr ja. Und den Weg, den kennt ihr ja. Thomas sagte zu ihm, ähm, Herr, wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Und den Weg, den kennen wir auch nicht. Und Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, dann hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an kennt ihr ihn und ihr habt ihn gesehen. Und Philippus sagte zu ihm, Herr, zeige uns den Vater. Und es genügt uns. Es ist mehr als genug für uns. Und Jesus sagt zu ihm, solange bin ich bei euch. Und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie sagst du denn dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt mir doch um der Werke selbst willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, dann werde ich es tun. Wow! Und auch in diesen Versen sehen wir schon wieder direkt die Absicht. Vor diesem Vers 6, nach diesem Vers 6, sehen wir die Absicht, die Jesus hat, nämlich den Menschen zu zeigen, dass er Gott ist. Den Menschen zu zeigen, dass der Vater und er eins ist. Den Menschen zu zeigen, ich bin das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Wann sagt er diese Verse? Ähm, er fängt ja an mit, euer Herz erschreckt nicht. Glaubt. Jesus hat gerade das letzte Abendmahl gefeiert mit seinen Jüngern. Er ist kurz vor dem Ende seines Dienstes, seiner Aufgabe anbekommen und die hatten, weißt die Jünger sind viel mit Jesus abgehangen, sie hatten viel gegessen, immer wieder Zeit miteinander gehabt, sie haben, glaube ich, viel gelacht und viel Spaß gehabt. Ich glaube, Jesus war schon jemand, mit dem man Spaß haben konnte. Aber dieses letzte Mal, was sie hatten, war ein bisschen intens. Das war jetzt kein entspanntes Zusammenkommen. Ah, komm, wir kochen ein bisschen was und mach, komm, mach den Rotbein auf und jetzt lass uns den Abend genießen. Nein, das war das letzte Mal, was sie hatten und extrem viel ist passiert. Jesus kündigt ihn an und sagt: Ich werde gehen. Ich werde leiden, ich werde sterben, ich werde gehen an einen Ort, an den ihr nicht gehen könnt. Okay, Dann sagt er, und übrigens, einer von euch wird mich verraten. Und dann alle so, okay. Und dann keiner traut sich zu fragen, also flüstern sie dem Johannes zu, der am nächsten bei Jesus sitzt. und Hey, frag du Jesus, wer, uns, wer ihn verraten wird. Er fragt Jesus, wer wird verraten. Jesus sagt, ah übrigens, du wirst mich verraten. Zeigt auf Judas. In dem Moment steht geschrieben, dass der Satan in Judas einfährt. Er aufsteht und rausgeht. Dann sagt Petrus, ich werde bei dir bleiben bis zum Ende meines Lebens. Und Jesus sagt dir, nein, bevor morgen kommt, hast du mich dreimal verraten. Also das war jetzt kein angenehmer Smalltalk. Könnt ihr euch vorstellen, das war eine intense Umgebung in dem Moment. Ich werde gehen, ihr könnt nicht mitkommen, ich werde sterben, ich werde leiden. Judas wird mich verraten, du wirst mich verleugnen. Und Könnt ihr euch vorstellen, wie die Jünger sich gefühlt haben in diesem Moment? Und dann sagt Jesus, erschreckt nicht. Euer Herz erschrecke nicht glaubt an Gott und glaubt an mich. Was Jesus ihnen hier zuruft und sagt, hey, ich weiß, es läuft gerade nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ich weiß, es passieren gerade Dinge, die ihr gerade nicht versteht, aber ich flehe euch an und ich bitte euch, glaubt an mich und glaubt an den Vater. Vertraut mir. Ich weiß, was ich tue. Seid nicht erschreckt im Herzen. Und weißt du was? Genau das Gleiche, was Jesus den Jüngern zugerufen hat, ruft er jetzt dir zu. Da, wo du gerade stehst, in deinem Leben, vielleicht verstehst du nicht, was gerade passiert. Vielleicht sind so welche Dinge an deinem Laufen. Vielleicht hast du gesundheitliche Probleme, Probleme in deiner Ehe, in deinen Beziehungen, wo auch immer du stehst. Du kommst nicht klar mit dem Corona-Season, in der wir gerade sind. Und wir dürfen die Worte hören, die er seinen Jüngern zugerufen hat. Erschrecke nicht in deinem Herz. Glaube mir, glaube meinem Vater. Vertraut, hofft, fasst neuen Mut. Ich bin immer noch Gott. Das ist, was er sagt. Er schreckt nicht. Ich weiß, es ist gerade crazy. Und die Atmosphäre ist irgendwie komisch. Und vielleicht kannst du sie nicht ganz greifen und nicht ganz fassen. Und du weißt nicht, wo es hingeht. Aber Jesus, der pflegt hier geradezu. Glaubt an Gott. Glaubt an mich. Und Jesus wusste, das wird ja noch schlimmer. Er wusste, was die Jünger durchmachen müssen die nächsten Tage. Und er sagt, komm mal, glaubt, ihr müsst glauben. Hört nicht auf, glaubt, glaubt. Und dann geht er weiter und sagt, okay, warum glauben? Wie kann ich glauben? Und dann sagt er von Vers 2 bis Vers 3. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch nicht gesagt. Ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe und euch einen Platz vorbereite, oder vorbereitet habe, dann will ich auch wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid wo ich bin, in was Jesus hier sagt, hey, hey, vertraut mir, glaubt an mich, weil ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan und eine Zukunft und eine Hoffnung für dich. Ich habe ewiges Leben parat für dich und ihr müsst mich jetzt gehen lassen, weil ich muss diesen Ort vorbereiten. Und weißt du, was Jesus dort meint, ist nicht, er geht irgendwie in den Himmel und bereitet eine Villa vor. Nein, er musste sich selbst vorbereiten. Er ist der Ort, an dem wir wohnen werden. Und er hat gesagt, lass mich gehen, ich muss mich vorbereiten. Ich muss mich selbst als ein heiliges Opfer geben, damit ihr Leben findet. Jesus hat gesagt, Erschreckt erschreck dich nicht, ich habe einen Plan, ich weiß, was ich mache. In dem Wissen, dass seine Jünger zuschauen werden, wie er gekreuzigt wird, wie er sterben wird, sagt er, ich habe einen Plan. Das ist alles Teil von meinem Plan. Glaubt, vertraut. Auch wenn es gerade so aussieht, als wenn alles schief gehen würde. Nein, nein, nein. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Ort für dich. Einen Platz für dich. Ich bereite etwas vor für dich. Und dann kommt Thomas. Man, und ich bin so froh, dass wir Thomas haben. Und irgendwie tut mir Thomas wirklich leid, weil die drei Bibelstellen oder vier Bibelstellen, wo es, wo, wo, wo es um Thomas geht, sind immer die, wo er zweifelt, nachfragt und nichts versteht. Und ich denke mir so, wow, hey, weißt du, wenn ich drei Bibelstellen kriege, kannst du nicht irgendwelche besseren aussuchen, wo ich ein bisschen besser dastehe, aber Thomas immer, er kriegt volle Breitseite. Und ähm, die, die Tatsache ist aber im Endeffekt, und das liebe ich so, weil Thomas repräsentiert eigentlich dich und mich. Weil wir sind eigentlich die, die zweifeln. Wir sind eigentlich die, die nichts verstehen. Wir sind eigentlich die, die Fragen stellen sollten. Und hier kommt Jesus, ich, ich, ich habe immer so einen Kinofilm in meinem Kopf. Weil hier ist Jesus, dieser heilige Moment, er hat mal gefeiert, er erhält er diese theologische Abhandlung. Und dann sagt er, und wo ich hingehe? Ich stelle mir das vor, er steht in seinem wehenden Gewand da. Fast schon wie Gandolf. Musik im Background, und wo ich hingehe, das wisst ihr. Und den Weg, den kennt ihr. Und dann ist so, Thomas, im bayerischen Akzent, äh, Herr Jesus, Entschuldigung. <lacht> einmal kurz im Moment gecrashed. Ich habe keine Ahnung, wo du hingehst. Und ich weiß auch nicht, wie wir den Weg finden sollen. Wo gehst du hin? Wie soll es funktionieren? Und dann kommen genau diese Worte, die Jesus spricht. Ich bin so dankbar, dass Thomas nachgefragt hat. Alle anderen Jünger, die saßen nämlich auch da, hatten keinen Plan. Die haben sich nur nicht getraut zu fragen. Und dann sagt er, okay, pass auf. Glaubt, vertraut, erschreckt nicht in euren Herzen, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Ich weiß es, es macht gerade alles keinen Sinn, aber glaubt mir, ich habe einen Plan. Und weißt du was, Gott hat immer noch einen Plan. Nicht nur für die Jünger, für dich. Gott hat einen Plan. Vertrau, fasse neuen Mut. Und er sagt, ich habe was vorbereitet. Und da gehe ich hin. Und dann komme ich wieder. Und dann sind wir wieder zusammen vereint. In Ewigkeit. Und dann sagt Thomas, ja, was muss ich machen? Wie soll es funktionieren? Wohin gehst du? Kann ich mit? Und dann sagt Jesus, wie kommst du dahin? Wo ist der Ort? Wie ist der Weg? Ich bin der Weg. In anderen Worten, was er sagt, ist nicht wie, sondern durch wen. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, beantwortet er unsere Frage. Wie komme ich in den Himmel? Wie bekomme ich ewiges Leben? Und Jesus sagt, die Frage ist nicht wie, die Frage ist durch wen. Weil es geht nicht um die Einhaltung von Gesetzen, es geht nicht um Leistung, es geht nicht um Regeln, es geht um mich. Ich bin Jesus, ich bin der Retter, ich bin der und Die Frage ist nicht, was musst du leisten? Die Frage ist, was darfst du empfangen? In Jesus, in mir, der ich der Weg bin, findet ihr Gnade, findet ihr Erlösung, findet ihr Vergebung eurer Sünden und neues Leben. Ich bin der Weg. Die Frage ist nicht, was muss ich leisten? Paulus beschreibt es als die Gerechtigkeit, die nicht durch das Gesetz kommt, sondern die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Seine Gnade. Wie, 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 okay, wie? Thomas fragt, wie? Jesus sagt, durch mich. Ich bin der Weg. Und dann sagt er, und ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg. Die Frage ist nicht wie, sondern durch wen. Und dann sagt er, und ich bin die Wahrheit. Die Frage ist nicht was, sondern wer. Die Frage nach der Wahrheit, die Jesus hier stellt, ist nicht die Frage, was ist wahr sondern die Frage, wer ist wahrhaftig? Das ist keine philosophische Frage von, wir als Menschen müssen ergreifen, was wahr ist und was unwahr ist. Jesus sagt hier, er redet nicht von irgendwelchen Dingen, die wahr oder nicht wahr, oder nicht wahr sind. Er spricht hier von sich selbst. Er sagt quasi, wie kommst du dorthin? Ich bin der Weg, denn, also sag mal, denn. Denn ich bin die Wahrheit. Er sagt, ich bin der ich bin, der wahrhaftige Gott. Ich bin Jahwe. Ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der, der schon immer war und der immer sein wird. Ich stehe über allen anderen, kein Name ist höher als mein Name. Ich bin Gott. Versuche nicht mal in deiner begrenzten Denkfähigkeit zu ergreifen, wer ich bin. Gott steht auf einem komplett anderen Level. Er hat keine Auseinandersetzung mit uns. Das ist wahr, was es war, was es nicht war. Er hat es nicht nötig sich uns zu beweisen. Und was Jesus hier sagt, in dem Spirit von diesem ganzen Evangelium ist, ich bin Gott. Der Vater und ich sind eins. Und dann kennen wir natürlich Johannes 8 Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit ist kein theologisches Konzept sondern eine Person. Und sein Name ist Jesus. Und wenn du ihn kennst, dann wird er dich frei machen, Dann wird er dich erlösen. Dann wirst du Zuflucht finden bei ihm. Jesus sagt, wie kommst du dahin? Erschreck dich nicht, erschreck dich nicht. Ich habe keine Angst, fast neuen Mut. Warum? Wie? Ich bin der Weg, komm zu mir. Und ich bin die Wahrheit. Ich bin der wahre Gott. Und dann sagt er und ich, bin das Leben. Die Frage hier ist nicht wo, sondern bei wem. Die Frage nach dem Weg ist nicht wie, sondern durch wen. Die Frage bei der Wahrheit ist nicht was, sondern wer. Und die Frage beim Leben ist nicht wo, sondern bei wem. In anderen Worten könntest du auch sagen, ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit. Und bei mir findet ihr das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, die lange Version. Ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit. Und bei mir findet ihr das Leben. Ich frage mich, wo suchst du gerade Leben? Wo suchst du Leben? Wo suchst du Erfüllung? Wo hoffst du dein, dein Lebensglück zu finden? Bei Menschen, bei Leidenschaften, Hobbys, die du hast, Finanzen, Karriere, wo suchst du das Leben? Und hier ist die Sache, wir alle suchen ja irgendwo. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, okay? Wir Menschen sind ja auf wundervolle Art und Weise verschieden geschaffen. Und wir alle haben verschiedene Geschmäcker. Und wir haben verschiedene Leidenschaften. Und weißt du, als Pastor lernst du viele Menschen kennen mit vielen verschiedenen Leidenschaften. Und es gibt die absoluten größten Fußballfans. Und dann gibt es die absoluten größten Musikfans. Und dann gibt es die, die lieben Kunst. Und dann gibt es die, die lieben klassische Musik. Und dann gibt es die, die lieben es zu grillen. Und dann gibt es die, die lieben ihre Familie. Und dann gibt es die, die lieben es, Fahrrad zu fahren. Und dann gibt es die, die lieben es, Fernsehen zu schauen. Und dann gibt es, es gibt ja so viele so viele Hobbys. So, und, und, das ist ja, schau mal, wie sehr Menschen ihr Leben bauen um ihre Leidenschaft herum. Das ist krass. Beobachte das mal. Leute haben eine Leidenschaft. So, hey, das macht mich glücklich. Das ist mein Ding. Das mache ich. Stand-up-Paddling. Das ist mein Ding. Ich. Ist mein Ding. <lacht> da, bin ich, da bin ich zu Hause. Und, 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 und Gott sagt dir, das ist alles schön, das ist alles gut, das dürft ihr auch alles haben. Aber die Tatsache ist, da wirst du nicht das wahre Leben finden. Wo suchst du die wahre Erfüllung? Er sagt, die wahre Erfüllung, die wirst du bei mir finden. Das wahre Leben, das wirst du bei mir finden. Und dann, nachdem du das Leben bei mir gefunden hast, geh und mach, was du willst. Sei leidenschaftlich über Fußball. Sei leidenschaftlich über, was auch immer du leidenschaftlich bist. Wenn du gerne kochst, dann koch gerne. Aber die Frage ist, wo findest du die Erfüllung, deine Freude? Wenn du morgens aufstehst, was erfüllt dich? Weißt du, manche Leute die gehen die ganze Woche durchs Leben und worauf sie hoffen, ist, dass endlich Samstag ist. Und dass das Wetter endlich schön ist. Und dass sie endlich schwimmen gehen können und grillen können. Und was auch immer. Ist ja alles schön und gut aber ich will meine Hoffnung nicht stecken auf gutes Wetter und auf Wochenenden und auf Freunde und auf Freizeitaktivitäten. Nein, mein Leben und meine Zuversicht und meine Erfüllung, die liegt bei Gott alleine. Und wenn ich erstmal erfüllt bin, dann kann ich rausgehen und kann dieses Leben leben. Wo suchst du das Leben? Und er sagt hier, Man, das Leben ist zu finden bei mir. Ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit. Und wahres Leben findet ihr bei mir. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und dann geht Vers 7, Vers 8, Vers 9. Und das ist, worauf wir Hoffnung, Hoffnung bauen können. Wenn ihr mich erkannt hättet, dann hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an kennt ihr ihn und ihr habt ihn gesehen. Und Philippus sagt: Bitte, hey, komm und zeig uns den Vater. Dann, dann, wenn wir ihn sehen, ist mehr als genug. Und Jesus sagt: Solange bin ich schon bei euch. Und du kennst mich nicht. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. In anderen Worten, du musst nicht warten auf die Erfüllung des Lebens. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Wie kommst du zum Vater und wie kommst du zum Leben? Durch mich. Und ich bin da. Und er hat sich selbst vorbereitet als Opfer am Kreuz. Ist auferstanden von den Toten. Hat den Tod ein für alle Mal besiegt. Und jetzt können wir Leben finden. Bei ihm. Johannes 10, Vers 10. Wir sind gerade nur im Johannes. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zerstören, zu morden. Ich aber bin gekommen, damit ihr Leben habt. Leben im Überfluss. Unser Glaube handelt nicht von den Einhalten von moralischen Grundprinzipien, von ethischen Werten. Wir folgen keinem Propheten und keinem guten Mann sondern dem Messias. Und das Zentrum von all dem, wer wir sind und von all dem, was wir glauben, ist er und unsere Beziehung zu ihm. Jesus sagt, ich bin der Weg. Die Frage ist nicht, wie kommst du in den Himmel? Wie kommst du zu diesem Leben? Die Frage ist, durch wen? Denn ich bin die Wahrheit. Ich bin nicht nur irgendwie ein guter Mann. Du musst nicht diskutieren, was wahr und was falsch ist. Ich bin der Wahrhaftige. Ich bin Jahwe. Ich bin der ich bin. Deswegen kannst du auf mich vertrauen, weil ich das sichtbare Bild eines unsichtbaren Gottes bin, der über allem steht. Und bei mir findest du das wahre Leben. Ich frage mich, ob du diesen Jesus kennst. Ich frage mich, wo du stehst in deiner Beziehung zu diesem Jesus. Ich frage mich, ob du jemals ihn eingeladen hast, dein Herr zu sein, dein Retter zu sein. Ich frage mich, was Kirche und was Religion und Glaube für dich bedeutet. Was dein Bild ist. Und hoffentlich habe ich dein Bild ein bisschen gesprengt heute. Und versucht, dir irgendwie aufzuzeigen oder aufzeigen können, dass er dich liebt, dass er dir vergibt und dass er einen Plan hat. Du darfst hoffen, vertrauen und glauben, weil er Gott ist und weil er gut ist und weil er für dich ist. Kennst du diesen Jesus? Alright, was muss ich machen? Was muss ich tun? Sag mir, was ich machen muss. Also wie oft muss ich in die Kirche kommen? Wie lange muss ich beten? Wie schnell muss ich meine Bibel lesen? Was? Nee, nee, gar nichts. Alles, was du tun musst, darfst, ist ihn einzuladen in dein Herz, eine Beziehung mit ihm zu haben, alles andere fließt daraus. Das ist doch da ein Haken, bei. das kann nicht so einfach sein. Kein Haken. Alles, was du tun musst, ist ihn einzuladen in dein Herz. Ein simples Gebet zu sprechen. Ihn zu bitten, sich dir zu zeigen. Alright. Du bist das sichtbare Bild eines unsichtbaren Gottes. Ich will wissen, wie Gott ist. Dann schaue ich auf dich ich will wissen, wie er ist, dann schaue ich auf Jesus. Und deswegen schauen wir uns ja diese Ich-Bin-Statements an, damit wir herausfinden können, wer Gott wirklich ist, weil er ist das Bild von diesem Gott. Und ich lade dich ein, mit auf die Reise zu kommen die nächsten Wochen, wenn wir uns die ganzen einzelnen Statements anschauen und ergreifen, wer dieser Jesus wirklich ist und wie sein Herz wirklich schlägt für uns. Alles, was ich tun möchte zum Abschluss, ist ein simples Gebet sprechen. Ein Gebet, was ich vorbete, und wir alle können es gemeinsam nachbeten, in unserem Michael Churches, bei dir zu Hause, wo auch immer du bist, hier in Konstanz. Und wenn du sagst, weißt du was, ich möchte diesen Jesus in meinem Herzen haben, ich will ihn kennenlernen, dann kannst du einfach nachbeten und wir alle beten gemeinsam mit dir mit und dann glaube ich, dass Gott sich dir zeigen wird und dass dein Leben sich verändern wird und dass du Hoffnung, Stärke und Kraft finden wirst und ewiges Leben finden wirst bei ihm. Können wir gemeinsam beten? Guck mal, warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Ich bete vor, und wir alle beten gemeinsam nach. Können wir das tun? Ja? Alright. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst. Und mich so annimmst, wie ich bin. Komm, mein Herz. Sei mein Gott. Sei mein Herr. Sei du mein Retter. Zeig mir, wer du wirklich bist. In Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam: Amen. Come on, können wir allen Leuten einen großen Applaus geben? So genial, dass du dabei warst.